0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. No episódio de hoje falaremos sobre a obra A Hora da Estrela, da autora brasileira Clarice Lispector. Oi, aqui é Hector, e a vida é um soco no estômago.
1: Oi, meu nome é Karen, e Clarice Lispector só consegue a simplicidade através de muito trabalho. Olá! Aqui é Viviane.
2: Só vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesma.
0: Antes do podcast propriamente dito, vamos para alguns avisos. Caso você não conheça o Caminho de Guermantes mais a fundo e seja o seu primeiro contato com o nosso projeto, fica à vontade para seguir a gente no Instagram ou underline Caminho de Guermantes. Por lá nós temos postagens, conteúdos, interações para você que quer se aprofundar um pouco mais na literatura e nas maravilhas das artes também. Tirando o Instagram, nós também temos o nosso médium, por onde a gente publica uh, textos e resenhas próprios de cada um dos colaboradores aqui do Caminho de Guermantes. Então caso queira conhecer, basta pesquisar no Google ocaminho.medio.com E caso você já acompanhe o podcast há um certo tempo, já conheça o nosso projeto, considere também a opção de participar do nosso grupo de apoiadores. Através do Apoia-se, nossos ouvintes podem contribuir financeiramente com o nosso projeto e receber em troca recompensas exclusivas de cada um dos nossos apoiadores. No link da bio do nosso Instagram, você pode encontrar o acesso para a nossa página do Apoia-se e ver cada uma das recompensas que você também pode ter. Então, sem mais delongas, vamos para o
2: podcast. Como é de costume, sempre que tem um autor novo, a gente fala um pouco sobre ele. Então, vamos falar um pouco sobre a vida de Clarice. Clarice Lispector foi um dos maiores nomes da literatura brasileira no século XX. Ela nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920. Era filha de um casal de origem judaica que fugiu do seu país diante da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa. E em 1944, ela formou-se em Direito. Em 1944, a Clarice publica o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Ela teve a calorosa acolhida da crítica e no mesmo ano recebeu o prêmio Graça Aranha Clarice Lispector também faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1977, vítima de um câncer no ovário, um dia antes do seu aniversário.
1: A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, faz parte da terceira geração do modernismo na literatura brasileira. Então, já está no finalzinho daquela fase, que foi uma fase de ruptura, uma fase bem radical, que foi o modernismo. E nessa terceira fase, começaram a repensar a ruptura da, da forma com que se escrevia. Então, começaram a retomar algumas maneiras clássicas de se escrever. Então, tiveram mais cuidado com as palavras, mais cuidado com a, a sonoridade das frases para deixar a coisa mais bela de se ler, não se preocupando tanto somente com o conteúdo, mas também com a forma com que se escrevia. A Hora da Estrela faz parte dessa terceira fase, que tem cuidado com a forma, só que adicionado a isso, também tem um cuidado com a parte social. Então, a Clarice, além de escrever de uma maneira bem trabalhada, uma maneira cuidadosa, ela abordava aspectos da vida social daquela época, de uma maneira não necessariamente explícita, só que muitas vezes simbólica, de uma maneira subjetiva, mostrando as mazelas daquela época, só que é, de uma forma misturada à narrativa, ao romance, como é o caso aqui da Hora da Estrela. Então, o romance fala da história da datilógrafa Lagoana Macabea, que mora no Rio de Janeiro. É uma obra que é bastante famosa, Talvez por ser uma narrativa diferenciada do que a Clarice costuma apresentar nas obras dela. E ela é muitas vezes considerada hermética e intimista ao extremo. Então eu, por exemplo, da primeira vez que li esse livro, achei exatamente isso que ela exagerava demais nas palavras, carregava demais de significado, algumas palavras que às vezes eram meio aleatórias, e montava frases de efeito, assim que à primeira vista pareciam impactantes, pareciam muito significativas, só que quando se lia com mais cuidado, dava para ver que era mais uma ilusão. Nós vemos duas palavras bonitas ali, encaixadas, e aí criamos automaticamente um sentido para elas, só que muitas vezes aquilo é um discurso vazio, e por isso achei um pouco forçado de início. Só que pensando bem depois, e também com algumas releituras, dá pra ver que a Clarice, ela mesma, falou no início desse livro que apenas com muito trabalho ela alcançava simplicidade. Então talvez essa ideia de usar palavras herméticas pra construir um significado seja parte mesmo do estilo próprio dela de escrever e que não necessariamente é algo negativo. Então... É, vale considerar também, não é como se a gente devesse desprezar a obra só por causa desse, dessa maneira dela, dela escrever. Então, a Hora da Estrela, além desse, desse aspecto da linguagem, ela traz consigo muitas questões filosóficas e existenciais que dão o um tom característico da própria Clarice. É, a gente não falou muito da Clarice aqui no podcast, às vezes ela parece citada né em alguns episódios só que ela era uma figura muito excêntrica né todo mundo tem pelo menos uma ideia assim da, da aparência dela da voz de como ela se comportava nas entrevistas como ela era fechada meio sombria e era a maneira própria dela de ser e esse livro assim como a maioria dos contos dela transpassa essa personalidade dela então é um livro muito muito marcante assim muito claríssimo
0: Acho que é um pouco do que causa esse estranhamento com a leitura, né? É, não só a utilização de palavras difíceis ou a quebra na linha de, de raciocínio, fluxo de consciência, mas principalmente pela personagem do narrador, né? Acho que a gente não comentou ainda, mas o personagem Rodrigo, né? Que é o narrador da história, ele vai ter um impacto muito grande em como que a história vai ser contada, obviamente, por ele ser o narrador, mas também o que é que ele vai contar daquela história, né? Então... A própria escolha do Rodrigo em contar é, uma coisa X e não contar uma coisa Y, por exemplo, já mostra um pouco da intenção por trás da obra também. É, e é muito interessante que o personagem do narrador ele é, ele é muito esquisito, <risos> de certa forma. Ele já mostra desde o início que ele não é um super intelectual, um grande escritor, mas ele tem a pretensão de ser e ele deixa isso claro nas tentativas, ao meu ver, falhas, de construir essa narrativa. Então ele faz muitas intervenções que, em alguns momentos, são até descabidas. Assim, Ele faz é, muito posicionamento do narrador, que acaba desvirtuando um pouco a leitura, né? acaba ficando um pouco enfadonho e repetitivo. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, com esse lado negativo, também tem um lado positivo, que é a intenção por trás da obra. né? A Clarice colocou um personagem, é, quer dizer, um narrador-personagem masculino, né? É, em oposição ao seu sexo de origem, justamente com a intenção. E aí a gente vai vendo ao longo da narrativa, a partir dos posicionamentos dele também, o que, é que ela pensava desse personagem, como que ela queria levar uma mensagem também a partir dessa obra. Né? Tanto que o narrador por si só, é, a gente pode fazer uma análise só dele e depois só da Macabé, né, de maneira separada. Então é bem interessante a gente fazer essa distinção também.
2: Legal, Hector, você trazer isso, porque eu tive a mesma impressão. Enquanto eu estava fazendo a leitura... Parecia que o narrador estava construindo a história é, à medida que escrevia e contava isso no seu escrito. O que eu também achei um pouco enfadonho. E também repetitivo, porque a todo momento o narrador está tentando enfatizar o quanto Macabea, ela é uma pessoa simples, uma pessoa rala, e não precisava se delongar tanto nesse ponto, porque a gente percebe o quanto ela é simples nesse sentido, mas a todo momento o narrador está querendo enfatizar e colocar várias situações que colocam a personagem é, nessa posição, mas que acaba se tornando um pouco chato Porque a gente tá lendo o livro E à medida que você lê, você pensa ah, Tá certo, eu já entendi Que Macabé ela é uma Personagem que tem uma dificuldade De compreender certos, certos Aspectos da realidade, ela é limitada Mas eu achei algo Um pouco cansativo com relação à narrativa.
1: É como se ele pegasse o a personalidade da Macabé assim e espremesse. Tipo assim, é... ele Ela não basta colocar quem é. Não... Ela não só apresenta o personagem, só que tira até a última gota de defeito que tem nela. E incomoda, é definitivamente algo que incomoda. E talvez porque nós estamos acostumados. Uma, um tipo de narrativa que apresenta um personagem fala quem é a história a personalidade e depois coloca algo para aquele personagem fazer. Então, geralmente é assim, né? a gente conhece o, o, o personagem X, a gente conhece a história que ele vai levar, a gente vê o quanto que ele vai evoluindo ao longo do processo, principalmente nos romances de formação, né que são os mais comuns, principalmente a gente trazia aqui no podcast, nós vemos a formação de um personagem e geralmente tende ou para a ruína ou para algo melhor, né para uma tragédia ou para uma comédia, né para uma vitória. Aqui não, a personagem Macabeia continua mesmo o tempo todo E incomoda o fato dela nunca mudar A gente nunca vê uma qualidade dela Vê algo que ela melhorou, algo que ela, em que ela se superou Assim, não necessariamente isso não aparece na história Dá pra ver que é, ela tem uma espécie de redenção no final da história Só que de uma maneira bem irônica né? Porque por meio da morte ela acaba sendo a estrela que sempre sonhou ser né? Sem spoilers aqui, a gente assume que vocês já leram um livro. Mas, mesmo assim, é irônico ainda, né? Continua sendo triste nesse aspecto. É uma coitada.
0: E assim, só enfatizando também para o ouvinte já não atirar pedras no caminho de Germantz. Isso não é algo de todo ruim, né? Assim, a intervenção do narrador é uma ferramenta, por assim dizer, da escrita que é muito poderosa, é muito legal, inclusive.
1: Sim, sim.
0: É, eu lembro de um trecho muito fora do, do Saramago, no livro O Homem Duplicado, que ele faz uma intervenção muito precisa e ele faz pouquíssimas ao longo de toda a história, é, e é isso que torna ainda mais interessante, né? O quanto que, em alguns momentos específicos, ele consegue pontuar alguma é, coisa boa para a construção da narrativa. E aí o narrador ele intervém na escrita, só que ao mesmo tempo o personagem é, escuta o narrador de uma maneira onisciente E ele muda de opinião por conta da opinião do narrador que interviu na narrativa Então é uma cena muito legal do Homem Duplicado é logo no início, é, recomendo aí a leitura inclusive mas que mostra um pouco do poder da intervenção do narrador como construtor daquela narrativa, né? E também do aspecto metalinguístico da, da própria escrita, né? Quando a Clarice, por exemplo, coloca um narrador para escrever uma história de um personagem, né? um narrador, um escritor e tudo mais, é, tem um poder nisso, mas que, de certa forma, acaba sendo desperdiçado justamente pelo que a gente falou, né? É, tentar espremer ali até o até a casca ali daquela laranja acaba tirando um pouco o gosto que ela teria. É... É legal também, cara, que você falou isso do, do final do livro, né? Acho que, acho que a gente pode se delongar um pouco mais sobre isso, mas é interessante traçar o paralelo entre a obra e a própria vida da Clarice, né? Porque esse livro foi escrito no último ano de vida dela e justamente no final do livro a gente tem a morte da macabéa como sendo o um novo nascimento dela, né? um renascimento aquele momento de estrela dela onde ela passa a se conhecer melhor, ela passa a enxergar a vida de outra forma, mas acaba sendo tarde demais. E, sei lá, pode até ser um paralelo com a própria Clarice, uma vez que poucos meses depois da publicação desse livro, ela veio a falecer, né? Então, acaba sendo a, como que um prenúncio do que é que ia acontecer. Né?
1: É sobre essa construção da história? O livro já começa assim com uma intervenção, né? não é uma intervenção assim ainda porque o livro, a história ainda não necessariamente começou, só que ela tem uma apresentação e é espetacular assim, essa apresentação para mim é melhor do que o livro, do, do que o livro inteiro. Porque quem escreve é o, o Rodrigo SM, só que a Clarice Lispector faz questão de escrever embaixo do título assim. Na verdade, Clarice Lispector talvez já anunciando, né, que é, é na verdade quase um que um pseudônimo, né? O Rodrigo SM da Clarice Lispector, ela nunca quis se esconder atrás desse nome, mas quis, pelo contrário, provar que ela era capaz de escrever algo tão bom assim como Hector falou no início. E nessa apresentação, o Rodrigo SM ele diz: sei de muita coisa que não vi e vós também. Não se pode dar uma prova da existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar, acreditar chorando. E isso aqui é só um trecho, porque a introdução tem mais ou menos umas duas páginas. E aqui já dá para ter uma ideia de que o Rodrigo SM, ele só viu de relance uma nordestina com um aspecto triste, vazio. Ele fala assim, que numa rua do Rio de Janeiro, ele pegou no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Então ele viu essa cena, ele viu uma mocinha passando, atravessando a rua, e ele a partir daí começou a deduzir uma história. Ele começou a inventar é, quem, quem será que é aquela moça, o que será que passa pela cabeça dela, o que é que ela faz. E ele passou dois anos e meio nessa jornada de invenção e chegou a essa história. Então essa história, ela é claro, inventada pelo Rodrigo S.M., só que como ele mesmo fala nessa introdução, ele não viu nada disso que aconteceu. Assim como nós não vimos o que aconteceu com Malcabeia E assim como nós não vimos o que aconteceu com todos os personagens da literatura... Inventados ou não. E o jeito, então, é acreditar naquilo que ele está contando. Porque o sentido dos romances é, não necessariamente é a prova dos fatos. É contar o que realmente aconteceu. Isso é função, não sei, da notícia, do jornal, né? Mas no romance, o resultado final é o que mais importa... É aquele conjunto de, de acontecimentos ao longo da história que são comuns, que, que tem padrões e que podem ser resumidos num mito, num conto. E é isso que a gente tem aqui. Quando o Rodrigo SM fala da Macabeia, ele está inventando uma história e tá por meio dessa história, contando a história de muitas outras macabéias pelo mundo. Então, não é só uma questão de, de retrato social, assim... A gente poderia levar isso para um lado puramente social e dizer, ah, ele tá denunciando aqui a pobreza. Isso também, né? Só que, como a gente sempre fala, a panfletagem nunca é positiva. Não dá para reduzir a obra a essa função social. Então, vamos levar para um sentido mais geral mesmo. de A Macabeia, ela é muitas pessoas, assim como ela é um pouco de cada um de nós. E o Rodrigo SM consegue fazer isso muito bem. Pegar essa centelha ali de, de narrativa que, que ele viu na, na, no rosto de uma moça aleatória e é, transformar isso num, num mito ou relacionar isso com outras histórias e criar algo comum a todas elas.
0: Muito bom. Pô. Só um comentário sobre isso. É justamente como você falou, a gente, inclusive aqui no Caminho, a gente já falou alguns momentos que olhar para uma história, olhar para uma narrativa, só pelo, pela sequência de eventos, né, pelo enredo, é justamente perder pelo menos 80% do que aquela obra tem a oferecer. E quando a gente até aprofundando um pouco mais, quando a gente olha para o lado mais imediato dessas análises, como ah, ele tá fazendo uma denúncia, portanto, uma cabeia, é a representação de outras tantas pessoas que vivem de uma forma parecida e tararar tararar, a gente também perde muita coisa da obra, né? Afinal, se a gente pegar ali um do modernismo para cá, o ponto final da obra literária, né, você vê como que ela acontece, como é construída, e não necessariamente o que acontece, né? Se fosse só pelo que acontece, essa história não provavelmente não teria ficado tão famosa. Né? É só a história de uma nordestina que foi morar no Rio de Janeiro, e aí encontrou um namorado, foi traída, e no fim morreu depois de visitar uma cartomante. O que é que tem de graça nisso, né? Mas é a construção da obra toda que que leva a fama que que ela teve, enfim, e que traz os pontos principais da análise, né?
2: Hector deu uma boa resumida aí sobre a história, mas vamos detalhar um pouco mais, né? Como já foi falado, nós acompanharemos no início a construção da narrativa feita por Rodrigo S.M. E em paralelo a isso, nós acompanharemos o incômodo desse narrador ao se deparar com a personagem da história, a Macabea. A Macabeia, ela é uma nordestina de Alagoas... Que acaba tendo uma infância muito difícil... Ela não recebeu o amor dos pais... Eles faleceram muito cedo... E ela foi morar com uma tia que era muito rígida com ela... Com relação à educação... Também não ofereceu amor... Ela só sabia... Pera aí. Ela acabava sendo muito violenta com a Macabeia... E após a morte dessa tia ela acaba se mudando para o Rio de Janeiro, onde ela não tem ninguém, ela está à mercê é, das dificuldades, mas acaba encontrando um emprego como datilógrafa, em que ela foi ensinada ali com uma certa limitação, é, a datilografia, para quem não sabe, é aquelas máquinas de escrever bem antigas, e ela fazia esse papel de digitar, mas como o autor mesmo fala, Macabeia era uma pessoa incompetente. E incompetente para a vida. São palavras do um narrador. Mas aí a gente acompanha o resto da história de Macabeia. Ela encontra um namorado olímpico que parece ser uma Macabeia do sexo masculino. Um pouco também raso. É, e que ele é metalúrgico. Mas aí durante essa, esse relacionamento a gente acompanha esse personagem, ele aspira à política ele deseja ser um deputado ser reconhecido tem uma sede por sangue mas até que é, macabeia ela é trocada pela sua colega de trabalho o olímpico deixa ela por essa amiga e macabeia parece não reagir a todas essas situações até que essa amiga né indica que ela procurasse uma cartomante para descobrir o que seria da vida dela Macabeia vai até essa cartomante Madame Carlota E aí ela conta a grande revelação Da vida de Macabeia Que a vida dela havia sido difícil Que ela tinha sofrido muito E até então Ela não tinha tido a consciência disso Acaba sendo a grande revelação da história E Macabeia sai cheia de esperança Sobre essa nova vida Que a cartomante havia revelado sobre esse gringo que ela iria casar, louro dos olhos azuis. E quando o Macabé está saindo, acaba sendo atropelada por uma Mercedes e morrendo ali com algumas pessoas, contemplando esse momento. E é o grande finale da obra.
1: Muito bom.
0: Legal que você falou o gran finale, o próprio Rodrigo usa essa, essa palavra. Logo no início ele está <risos> explicando sobre a narrativa e ele fala que vai ter um gran finale. <risos>
1: Olha aí, nem tava me ligando isso. Toda vez que tem cartomante na literatura brasileira, já aparece um anúncio de algo que vai dar errado, né? Cartomante em Machado de Assis... É sempre alguma impostora que, 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 enfim... Na narrativa, ela é aquela pessoa que tenta dar uma identidade a alguém que não tem ou alguém que perdeu. E aqui, por mais que tenha sido um azar pra ela... Assim... Não necessariamente a cartomante fez alguma coisa, né? Ela só mostrou o que aconteceria. Então, talvez ela seja meio neutra nessa história. Só que ela é uma personagem importante, porque ela finalmente mostra a Macabeia quem ela é ou quem ela pode ser. A Macabeia ela passa o livro todo ali como aquela que, que vive pedindo desculpa, uma pessoa apagada, uma pessoa que não reage ao término, por exemplo, como o Vivi falou, porque ela é meio apática, né? Ela não não sabe quem é e por isso mesmo não sabe o que fazer da vida não sabe o que pensa e quando ela sai da cartomante ela já sai como uma estrela então é claro que é, o fato dela de ter morrido ali acaba fazendo aquela hora a hora da estrela porque tem muita gente em volta dela e a cena é construída para mostrar isso mesmo, que ela só ficou conhecida ali, porque muita gente percebeu ela finalmente. Só que olhando para ela, para como ela se sentia, quando ela sai da Cartomante, ela já sai assim, ela já sai iluminada, né? Porque ela finalmente enxerga, ela como se ela tivesse se visto no espelho pela primeira vez.
2: Tem um trecho que me incomodou muito no livro, que fala sobre essa questão da macabéia ela ser uma personagem muito inconsciente ou ela não tem conhecimento sobre si, ela não sabe quem ela é, o porquê dela tá ali fazendo o que ela faz e o fato dela não se afetar com a realidade ou não se afetar com as coisas. E muitas vezes o narrador faz certas comparações com ela como um animal, como um cachorro especificamente. Ele Diz a seguinte coisa. Essa moça não sabia que ela era o que era. Assim como um cachorro não sabe que é cachorro. Nossa, eu achei esse trecho Nossa. assim. Muito pesado e tocante nesse sentido. E mostra o quanto ela estava perdida. E à mercê das, situa das situações. Sem reagir, sem ter fibra, né? Como ele mesmo fala em um momento da narrativa. E gera até um certo padecimento com a personagem por ela viver dessa forma, mas enfim é, é com é a frase que Hector é que falou né que a vida é um soco no estômago ler sobre Macabeia é um soco no estômago
1: parece que o, o Rodrigo quando ele inventou essa história ele reconheceu nessa nessa personagem de Macabeia algo que o fizesse enxergar talvez nele mesmo aquela coisa da ausência que tinha dentro de si. Conforme ele foi escrevendo a história de Macabeia, ele foi percebendo não somente que Macabeia era essa pessoa que não sabia quem era, que era inconsciente, mas que ela era como se fosse a representação dessa falta do mundo dentro de si mesmo, essa falta de si mesmo, como se fosse um mundo insosso, assim, sem cores, que ela não, não captava a, a essência das coisas. E, e ele fala lá na, em algum trecho, em uma dessas intervenções, que essa história ela serve também para que cada um reconheça em si mesmo uma Macabeia, não como se todos tivessem pobreza de dinheiro, porque a Macabeia ela não era só pobre de dinheiro, ela era como se fosse aquela pobre de espírito, né? Ela era pobre assim, intelectualmente, pobre na, na percepção dela, e aí por isso que ele fala. Todos nós somos um, e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro, talvez a felicidade. Macabeia era, parecia triste, e ele fala, existe a quem falte o delicado essencial. Então, essa falta de percepção da realidade, ele chama de a falta do delicado essencial, de, de estar atento às coisas, de, de tomar nota de tudo que está acontecendo, ela estava sempre ausente de tudo. Aí só, só para complementar, eu lembrei de uma coisa. Ela mesmo que era meio insossa assim na, nas ações e nas reações, ela dentro de si, ela tinha umas ideias assim, ela tinha sonhos. E é por isso que assim não necessariamente a Macabela é retratada só os defeitos dela. De uma forma geral, a gente só vê, pô, só vê tristeza mesmo, realmente. Só que tem um trecho lá que ele começa a dizer que depois que o Olímpico a despediu, ela diz assim, ela já não era uma pessoa triste, então ela continuou como se nada tivesse acontecido. Ela não sentiu o desespero por causa da traição. Ela, sei lá, era como se fosse eternamente conformada. Ela sabia que não tinha nada que podia fazer, então ela nem, nem reagiu aquilo. Ela até fala que tristeza era coisa de rico para quem não tinha o que fazer, que tristeza era luxo. Mas enfim, o fato é que não é uma questão de ser triste ou feliz, era uma coisa de ser indiferente. Não dá para dizer que a Macaé era triste, mas é que ela era indiferente às coisas que aconteciam com ela. Só que aí, no dia seguinte, diz o Rodrigo SM, depois que ela levou-o fora, ela teve uma ideia. Ela falou que ninguém deu uma festa para ela, ela não teria um noivado com o Olímpico, então ela faria uma festa para si mesma. E aí ela comprou, do nada, um batom novo da cor vermelho, vivante, ela foi no banheiro da firma, pintou a boca toda e até fora dos contornos, para que os seus lábios finos tivessem aquela coisa esquisita dos lábios de Marilyn Monroe. Então ela, assim, mesmo meio paradona, assim, mesmo insossa, sem cor, ela tinha ideias e ela tinha desejos de ser como uma grande celebridade, que no caso da época, né, devia ser a Marilyn Monroe. Então ela compra batom, fica pensando em dar uma festa para ela mesma, só que aí, depois que ela se pintou, ela olhou para o espelho e ficou espantada, porque em vez de batom, parecia que tinha saído sangue dos lábios dela. Por um soco em plena boca, com quebra-dentes e rasga-carne. Então, olha só como o Rodrigo é assim. E a Clarice o mesmo, isso parece ser uma, uma característica marcante de Clarice ela nunca escreve a coisa de uma maneira positiva. Então, a gente lendo o trecho em que a Macabeia está se maquiando, a gente fica, nossa, poxa, finalmente, né? Ela tem uma motivação, ela está contente, ela está ali, pelo menos, sonhando. E aí, puf, esse soco no estômago de novo, não só na, na história, mas também na forma como a Clarice escreve. Tipo assim, nossa, acabou de destruir tudo. Que estraga prazeres, né? Voltou a ser pior do que estava
0: vocês falando assim até me dá um padecimento da pobre, porque até então eu tava achando tudo muito engraçado <risos> não vou mentir, que eu achei muito engraçado, porque caramba, ela é muito insossa por si só, né é, tem alguns diálogos que ela tem com o Olímpico que eu achei sensacional assim muito... tem uma hora que ela ela perguntar, ah, mas tava ouvindo a Rádio Relógio hoje você sabe o que é per capita? aí ele fala, homem, isso é coisa de pergunto sobre o Caixão. <risos> e tem uns diálogos assim que são bizarros. Assim você vai entendendo que realmente ela ela não é pobre só no sentido material, né? Realmente tem uma pobreza meio que de espírito ali, não no sentido dela de, dela não ser virtuosa, por exemplo. Aqui é ela é meio que nem conhece o que é estar triste. Né? ela não, não sabe expressar o que é a tristeza para poder dizer que está triste. Então ela tem essa pobreza até de, de linguagem também. Né? É, ela não tem como expressar algo que ela não sabe o que é, porque ela não tem os meios linguísticos para falar aquilo que, que ela está sentindo. E, a primeiro momento, eu tinha achado isso... De certa forma, engraçado, assim, porque as cenas onde isso aparece acabam sendo engraçados, como é que eu falei. Mas, realmente, vai ficando cada vez mais pesado, né? Tanto que é, a morte dela, na Cartomante, né? Ela vai lá, visita a Cartomante e tal. Uma série de infortunes aí, né? Que acontece na vida dela e que vai mostrando o quanto que ela já tinha, realmente, essa vida difícil e que, para piorar, ela também não tinha os meios necessários, né? Individualmente falando também, não só socialmente falando, mas individualmente, em termos de linguagem, de percepção, de, enfim, cognição, talvez até, de mudar essa realidade, né? E quando ela começa a pensar um pouco fora da caixa, ela vai lá e morre. Então, é, acaba ficando bem triste mesmo, é um soco no estômago, como você falou.
2: Sim, e é a impressão que eu tive durante a leitura da obra, é que não há esperança para Macabé. É, a gente sempre fica esperando essa mudança que ela vai se desenvolver, que ela vai mudar, que alguma coisa vai acontecer na narrativa, mas só piora. É uma coisa ruim atrás da outra. E no final, quando ela tem a grande revelação e que a gente espera que algo vai acontecer e acaba acontecendo, mas não da forma como a gente esperava, né? A morte dela. Então, realmente é uma obra que você lê e a todo momento sente esse incômodo. Eu tive muito essa impressão durante a leitura.
0: É só um comentário sobre isso que você falou, Tenho, um... Eu não tinha percebido isso na leitura, mas aí eu voltei, né, ali pro início, fui reler algumas partes, alguns trechos, e deu para perceber que o narrador ele passa todo o livro é, meio que dando dicas do que é que vai acontecer no final. Então, talvez na primeira leitura assim seja realmente marcante, né, que que ela acaba morrendo, enfim, daquela, daquela forma, ainda mais no contexto onde ela estava começando né, a pensar de uma forma diferente. Mas desde ali das primeiras páginas, ele vai falando sobre coisas que acontecem. Então, ele fala sobre... deixa, deixa eu pegar o trecho aqui, só para eu me lembrar. Eu
2: lembro só aquela parte da estrela, né, quando ele fala, foi o momento que eu... Entendi mesmo o sentido
0: do título. Não, tem, tem várias coisas assim, por exemplo, tem uma hora que antes dela ser diagnosticada com tuberculose ela diz que o narrador fala que ela estava suando no calor daquela rua né, do Rio de Janeiro, enfim. Ele mesmo fala assim, não sei se estava tuberculosa, acho que não. Mas isso é antes mesmo da gente ter o diagnóstico dela como é, realmente portadora de tuberculose. Né? Então ele vai dando várias dicas assim, do que é que, que vai acontecer. Tem uma outra parte um outro trecho que ele fala assim, que é justamente o que a gente comentou lá no início que ele fala que a história vai ter um grande final, seguido de silêncio e de chuva caindo, então ele já dá essa dica também do que é que vai acontecer com ela uh, e tem várias intervenções nesse sentido, né? como o narrador é bem bem de dar pitaco mesmo ele fica interrompendo o tempo todo e ele acaba soltando várias coisas né? que, que a gente descobre que vão acontecer lá no final, mas isso eu não tinha percebido também uh, só percebi porque eu fui repassando os trechos eu fui vendo isso mas é de tirar a esperança mesmo.
2: Mesmo sabendo do final. É a mesma coisa do... É, crônica de uma morte anunciada. Eu ficava, não, ele não vai morrer. Vai, meu filho. Alguém conte o que vai acontecer no final ele morrendo. <risos> é mesmo. Já é anunciado desde o início, né? A gente sabe o que vai acontecer, mas fica com essa esperança.
0: Exatamente. E é uma angústia, né, até esse momento. Sim. É.
1: É, ele, no final ele hesita né sobre deixá-la ali se esse seria realmente o final dela ele diz eu poderia deixá-la aí assim eu poderia só dizer que ela foi atropelada e fim só que ele faz uma espécie de ensaio depois ele come, ele toma as rédeas da narrativa porque agora na, na, a Macabéia já tinha falecido então ele retoma a, a linha e começa a fazer um discurso ali sobre a vida sobre a morte sobre é o que significa morrer e o que, que para Macabeia significava aquele fim. Ele diz que deitada ali, ela teve uma espécie de felicidade suprema, porque ela nascera para o abraço da morte. A morte nessa história é o meu personagem predileto, diz o Rodrigo. Iria ela dar a Deus a si mesma? Acho que ela não vai morrer, porque tem tanta vontade de viver. E aí ele diz que ali, já praticamente morta, Macabeia grita uma frase que nenhum dos, das pessoas que estavam em volta entendeu. Como ele estava gerenciando toda essa narrativa, ele inventou essa frase também, claro, só que ele diz que ela fala quanto ao futuro. Só fala isso, quanto ao futuro, e ninguém entende. Mas ele diz que ela falou isso. E aí ele começa a falar do que seria do futuro da Macabeia. E aí ele fala, Terá tido ela saudades do futuro? ou sua música antiga de palavras e palavras, sim, é assim. Aí ele continua dizendo que ali, depois de falar isso e ali já deitada, sem vida, ela dá vida a uma estrela, assim, ela é como se fosse aquela fênix. Então, por isso que a gente fala, mesmo que sem uma seja uma história super sem esperança nenhuma, ele não, não, não termina a história de uma maneira realista ali, morreu, fim, ponto. Não, ele faz esse discurso depois querendo dizer de maneira irônica ou não que a Macabeia teve ali o um momento dela a vida dela, o um momento de estrela dela aconteceu ali e isso sob certo ponto de vista até que é bom, assim, pra ela, né? Que, que nunca teve nada E aí ele fala que como se fosse uma fênix é, é uma águia, né? Saiu voraz erguendo para os altos ares a ovelha tenra Aí pra finalizar ele fala o estava, enfim, livre de si e de nós. Não vos assusteis, morrer é um instante, passa logo. Eu sei porque acabo de morrer com a moça, desculpai-me esta morte. E aqui, claro, o narrador morreria porque morreria a história, né? E a única sobrevivente de tudo isso seria a Clarice, que estava controlando tudo o tempo todo. Depois é só confusão. Esse final é desconexo, Eu podia pelo menos ter feito um final, assim, lá um marcante para a gente ler e explicar. Só que ele termina. É agora, agora só me resta acender um cigarro e ir pra casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas, mas eu também. Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim. Aí acabou. Meu
2: Deus. Eu fui, eu fui pesquisar sobre isso do tempo de morango. Hum. E parece ter um significado de que a vida é o agora. É o tempo que a gente tem as possibilidades, né, do que a gente pode fazer com a própria vida. O, Oi, final, que legal. É, o final parece que ele quer ensinar sobre a vida ser finita, porque a impressão que eu tive é que Macabéa pensava que não ia morrer, ela não sabia disso, é, ela achava que seria imortal, mas quando ela morre nesse final, ele tenta passar isso. Sobre a vida ela ser finita. E ele mesmo se dá conta com a morte dela. De que todos nós iremos morrer. Que é o fim da linha. Mas que enquanto se está vivo, há tempo para se fazer algo. Por isso que ela fala. Ele fala, né? No caso. Não esquecer que por enquanto é tempo de moramos.
1: Memento mori. Aquela coisa de. Lembre-se que irás morrer.
0: Eu acho que esse final assim como o final da Macabéia foi o único momento que ela esteja ali, né, de, de estrelato por assim dizer, também foi pro Rodrigo pro narrador, porque foi o único momento do livro que ele conseguiu escrever alguma coisa de uma maneira concisa, que ele realmente conseguiu passar uma ideia sem, sem se contradizer ou sem viajar muito, assim, né, porque o tempo todo ele estava fazendo intervenções, mas que não iam para canto nenhum, e ele tentava se explicar não funcionava tão bem também praticamente falando, é como se fosse um narrador confiável e também pela construção da narrativa a gente tem que aceitar simplesmente porque ele também não parece ser um narrador confiável em termos factuais. Assim, o que é que ele está descrevendo, se de fato aconteceu ou não. A gente tem só que aceitar. E aí nesse final é o único ponto do livro que ele consegue escrever um negócio mais é, bem elaborado, né? que ele consegue sintetizar uma ideia e passar. Mas ainda assim, essa ideia do, do morango, aí, eu acho que quem falou isso aí foi o... Foram os, os leitores que deram esse significado. Para mim, acho que era só uma forma de tirar a atenção sobre aquele que a leitura em aberto, assim, sabe? Aquele final em aberto, não sei o quê. para alavancar a reflexão do leitor. Mas acho que não era bem esse intuito, não.
1: É, pode ser também.
0: A gente nunca sabe, né? Quem constrói a, a narrativa também é o leitor. Então, acaba que o que a gente postular aqui tá certo, pode estar errado.
2: Realmente, isso não precisa ir pro podcast, mas só para vocês. Esse final é ruim, assim como o livro. É ruim demais, mano. De é doido,
0: é. Pode ir pro podcast, mas é ruim demais, mano. Tá
1: é maluco.
2: Cara, eu vou ser uma guerreira. Leu esse livro duas vezes. Eu li um e fiquei. Nunca mais eu vou ler isso aqui.
1: Dessa vez foi bem perto.
0: Joss, Joss vai editar o podcast. Bota, bota isso aí num volume mais baixo no final do episódio. Vale a pena, vale Ei. a pena.
2: Ei, é tirar leite de pedra, viu, aqui nesse livro.
1: É mesmo, tem que fazer um esforço tremendo aqui pra fazer sentido.
0: É igual o Olímpico fala dela. Essa vaca não dá leite. <risos> 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 Engraçado demais.
1: O filme é muito bom também. Eu assisti na escola, porque a professora passou na época lá. <risos> Mas é ipsis o livro assim. É até melhor, porque acaba pegando mais essa parte tri mais engraçada da, da história, fica até cômico de tão bizarro que é. Sim,
2: tomei assistir assiste esse filme aí na escola, porque nesse vídeo não ia dar novel.
0: não, viu? É. Não dá não, pô. Quando ela chega na Cartomante, Cartomante fala, você é muito sofrida, só que dá pra ver na cara dela. O Rodrigo já falou isso lá no início, que a bicha é feia, a bicha tem cara de sofrida. Aí a cartomante falou isso ela, caramba, ela sabe o meu passado todinho, tá ligado? <risos> Chega a ser patético assim, em alguns momentos, mas você entende que é dela mesmo, ela não tem essa, essa elaboração toda, né? <risos> é, é
2: engraçado. É, é, verdade. Eu não sei por que o povo tem isso tanto com, com essa obra, porque assim, eu não achei tanto é essas coisas, não. Mas não bota é. essa parte, tá? Joel, Samkari, porque senão a gente vai botar, ser cancelado acabar tá? a, a, a história a gente do acabar a história do podcast. <risos>
1: É, pô, a, esse, esse livro tá na lista de, de episódios pra gente gravar, a gente vai fazer um ano, né? Porque foi na época que eu li, acho que Joelson tinha lido na época também. E aí ficou o maior hate aqui, em cima da, da Clarice. A gente queria fazer o um podcast só pra falar mal. A gente até que falou bem, então tá tudo certo. Falou bem.
2: Eu li esse livro na força do ódio, passei o dia todo não. Deus que
1: lembrou ruim porque fala sério não parece forçado A gente falar ah, é fluxo de consciência eu é o é uhum. narrador e tal mas re... tem pra que, que não
0: falou tá ligado muito bom isso é porque Foi bem natural.
2: ela escreveu na intenção de provar algo então ficou muito artificial é verdade tipo ela juntou um monte de palavras que são bonitas mas que não faz nenhum sentido minha irmã começou a ler aí ela ai que livro difícil eu fiquei não, cadê a dificuldade, porque só coisas sem sentido, palavras jogadas assim, aleatoriamente, pra ficar uhum. uma coisa parecer que é algo extremamente difícil de ser entendido, mas que não é. Não, não vi a genialidade aqui nessa narrativa.
0: Inclusive, Karen falou sobre o... que é meio forçado falar em força consciência e tal, e eu tava vendo num podcast, que teve um crítico na época, chamado Álvaro Dins, Botei até nas curiosidades aqui, que ele comparou a escrita de Clarice Spector com Virginia Woolf e James Joyce. E ela foi lá e disse que não leu nenhum dos dois, pô. <risos> Aí, tipo, não dá nem pra falar, tá ligado? Ah, ela fazia parte do movimento e tal, não faz sentido, acho que ela era uma escrita meio passada, né? E se
2: Joels estivessem aqui, viu? <risos> ele
0: é Eu... Amendeu... Ah, Essa
2: comparação com James Joyce.
0: No ar, ainda bem que não foi o que fiz, então eu tinha saído do, do projeto.
1: É. Que afronta contra o homem, James
0: Joyce. <risos> é isso? O homem. O homem. <risos> pois é.
2: Morta, os sinos badalavam, mas sem que seus bronzes lhe dessem som. Agora entendo essa história. Ela é a iminência que há nos sinos que quase, quase badalaram. A grandeza de cada um.
0: Então é isso, Caminhantes. Esse foi mais um episódio do Caminho de Germantes. Esperamos que tenham gostado. E esperamos também que vocês, ouvintes, tenham tirado suas próprias conclusões, suas próprias análises da obra A Hora da Estrela. Até a próxima semana com mais um livro, mais um tema e muito mais literatura.